0: SWR 2 Wissen Ich bin aufgewachsen mit Monopoly.
1: Meine Familie und ich haben immer zu Weihnachten gespielt. Und das machen wir bis heute. Ich bin an der nördlichen Westküste der Vereinigten Staaten aufgewachsen. Da ist es ziemlich kalt und regnerisch. Also hatten wir viel Zeit dafür.
0: Ja, ich schmeiß die Würfel. Ja, schön am Rand. Guck mal, so macht man das. Ah. Auf der Wiese würfelt man.
2: <lacht>
3: Beim Spielen duzt man sich eigentlich.
2: Nachbarn und Freunde sind immer billige Opfer. Einmal die Woche, wenn es geht. Und ich verliere, sagen wir mal, ja, so 60, 70 Prozent verliere ich immer. Ich erinnere mich
0: an Spielabende, wo ich dann ganz viele Schuldscheine unterschrieben habe. Das war nicht schön. Obwohl ich noch relativ jung war, habe ich diese Abhängigkeit von jemandem, dem ich Geld schulde, gespürt.
1: Monopoly – Kapitalismus als Brettspiel von Sebastian Felser
4: Das Brettspiel Monopoly fasziniert auch rund 90 Jahre, nachdem das Spiel erschienen ist. Das ist durchaus paradox, weil es zwar sehr berühmt ist, aber beim genaueren Nachfragen ist das Spiel gar nicht so beliebt. Das geht mir genauso. Ich erinnere mich an Spielerrunden mit einem Schulfreund, der immer, aber auch wirklich immer gewonnen hat. Wir haben dieselben Würfel geworfen, er kam mit seiner Spielfigur auf die richtigen Straßen, hat zum richtigen Zeitpunkt gekauft. Sein Imperium wuchs und ich konnte nur noch blechen. Mein Geld schwand dahin und ich musste Schulden machen, um die Miete für seine Häuser zu zahlen. So funktioniert der Kapitalismus auf dem Spielbrett und er funktioniert auch für die Spielehersteller. Die haben sich an Monopoly eine goldene Nase verdient. Die Herkunftsgeschichte des Spiels lautete in den Spielanleitungen lange Zeit etwa so.
5: Im Jahr 1934 hat Charles B. Darrow aus Germantown in Pennsylvania den Verantwortlichen bei Parker Brothers ein Spiel vorgestellt, das er Monopoly genannt hat. Herr Darrow, wie viele andere Amerikaner damals auch, war arbeitslos und hat sein Spiel häufig gespielt, um sich zu amüsieren und die Zeit totzuschlagen. Das aufregende Versprechen von Ruhm und Wohlstand. So ist Monopoly das führende Vermögensspiel nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in der ganzen westlichen Welt geworden.
4: Vom Underdog zum Spielemillionär. Diese Erzählung eines amerikanischen Traums war über Jahrzehnte Teil jeder Monopoly-Ausgabe, wie in diesem Fall einer US-Ausgabe von 1999. Und das passt natürlich zum Marketing eines spielgewordenen Kapitalismus. Dabei war die ursprüngliche Spieleidee von Monopoly eine ganz andere. Und der Erfinder hieß auch nicht Charles Darrow, sondern es war eine Erfinderin namens Lizzie McGee. Diese Geschichte hat Mary Pallon ans Licht gebracht. Sie ist Journalistin und hat viel zu Monopoly recherchiert. Und wo ließ sie sich besser darüber reden als bei einer Partie Monopoly selbst? Da Mary Pallon in Kalifornien lebt natürlich digital. Hallo. Hallo Mary, this is Sebastian from Germany.
1: Hi, how are you?
4: Alright. You can enter a multiplayer game. Do you see that option? Yes. Join
0: game, connecting. There you are. Okay, I'm going to change my token. I'll be the dog. Okay,
1: right. ready?
4: Okay. Got it. Okay, so let's go. Mary nimmt den Hund als Spielfigur. Ich bleibe beim Auto. Und während wir so anfangen, frage ich nach Lise McGee und danach, wie sie sich das Spiel eigentlich vorgestellt hat. How does that make you feel when we're playing here?
1: So Monopoly, like most games, is very competitive, right? And it gets very cutthroat very quickly. Monopoly you know, ist wie die meisten games, Spiele ein sehr competitives Spiel. Lizzie McGee hat das Spiel so gemacht, um uns die Bösartigkeit des Kapitalismus aufzuzeigen. Und man könnte sagen, das hat sehr gut funktioniert. Denn wenn wir es spielen, spüren wir genau das bis ins Mark. Sie hat das Spiel, das sie The Landlord's Game, also das Spiel des Grundherrn oder des Vermieters oder Eigentümers genannt hat, mit zwei unterschiedlichen Regelwerken erfunden. Es gab ein monopolistisches Regelwerk und ein antimonopolistisches Regelwerk. Und wir spielen heute aber alle nur nach dem monopolistischen Regelwerk.
4: Die ganze Geschichte, erklärt mir Mary Pallon, beginnt schon über 40 Jahre vor dem Erscheinen von Monopoly. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es in den Vereinigten Staaten einen einflussreichen Ökonomen. Er heißt Henry George und vertritt die Idee einer Einheitssteuer. Die Idee, Land, also Grundbesitz und natürliche Ressourcen gehören allen, also der Gesellschaft insgesamt. Wer damit wirtschaften will, muss entsprechend eine saftige Steuer, die Einheitssteuer, zahlen. George ist 1897 gestorben. Seine Idee aber lebte im 20. Jahrhundert weiter, auch dank feuriger Anhängerinnen wie Lizzie McGee. In einem Artikel der Tageszeitung Zoo Gesetz aus dem Jahr 1909 ist von ihr zu lesen,
5: Ich bin froh, dass man mir beigebracht hat, wie man selbst denkt, statt mir beizubringen, was ich zu denken habe.
4: McGee stammt aus einer schottischen Einwandererfamilie. Auf Bildern ist sie mit dichten schwarzen Locken und markanten Augenbrauen zu sehen. Sie bleibt lange unverheiratet und arbeitet als Stenografin. Sie schreibt aber auch Essays, Kurzgeschichten, Gedichte. Und irgendwann hat sie die Idee für ein Spiel.
1: Lizzie McGee hat sich das Spiel 1904 patentieren lassen. Sie hat als leidenschaftliche Anhängerin von Henry George das Spiel gestaltet, damit die Leute nicht nur darüber lesen, sondern es selbst ausprobieren, anpacken und somit einen Eindruck gewinnen, wie die Einheitssteuer in der Praxis aussehen könnte.
4: Sprich, Wer ein Spielfeld besitzt, darf nicht den anderen Spielerinnen und Spielern Geld abknöpfen, die darauf landen, sondern muss ordentlich Abgaben dafür zahlen, mit diesem Spielfeld zu wirtschaften. Am Ende sollten alle gewinnen. Ein kooperativer, antimonopolistischer Spielansatz. Durchgesetzt hat sich aber der Ansatz, andere monopolistisch in die Pfanne zu hauen. Warum macht uns das offenbar mehr Spaß? Um diese Frage zu beantworten, Braucht es wohl einen Psychologen und eine weitere Partie Online-Monopoly? Also, ich würfel mal.
0: Einfach direkt hier auf die Häuser
4: geworfen. Ha, Poststraße, das sieht doch schon mal gut aus. kauf ich. Zack. Das ist natürlich auch die beste Strategie. Erstmal alles
0: sich unter den Nagel reißen. Hm. Denn auch Kleinvieh macht Mist, oder? Das ist Christian Roth. Er ist Medienpsychologe und, und, und beschäftigt sich seit so Jahren mit der sein. wissenschaftlichen Spieleforschung.
4: Also zum Beispiel damit, welche Effekte Spiele auf die Menschen haben, die sie spielen. Und er erklärt mir den Monopoly-Effekt, während wir spielen.
0: Ich, ja, ich schmeiß die Würfel. Hier, schön am Rand. Guck mal, so macht man das. Ah. Auf der Wiese würfelt man.
4: Und direkt ein Pasch. Wird man belohnt. Okay, die
0: Hafenstraße. Na, da Als Hamburger sag ich da nicht. Nein, so.
4: <lacht> Aber ich merke schon so, also Spaß macht dir das Spiel schon, oder?
0: Jetzt, am Anfang macht es mir besonders Spaß und du siehst ja auch, ich spiele sehr risikofreudig, mhm. aber ich habe das auch damals schon ganz anders erlebt, dass man doch wirklich ernsthaft spielt und irgendwann mal macht es eigentlich nur noch einem Spaß und das ist der, der am Gewinnen ist und die anderen krebsen dann nur so rum auf ihr Spielfeld und ja, das,
4: das ist doch kein Spielspaß dann. Aber kommt es beim Spielen nicht allein darauf an, den Spielspaß? Schon. Aber der müsste nicht gleich verteilt sein, meint Christian Roth. Aus spielepsychologischer Perspektive böte Monopoly einen besonderen Kick. Wer hier gewinnt, sieht gleichzeitig die anderen verlieren. Des einen Gewinn ist eins zu eins der Verlust des anderen. Raubt Kapitalismus pur. Das gibt es bei so vielen anderen Spielen nicht. Bei Mensch ärgere dich nicht, hat am Ende jeder ein paar Figuren im Häuschen. Und bei Mau Mau war es vielleicht eine knappe Entscheidung von ein oder zwei Karten. Bei Monopoly ist die Sache eindeutig.
0: Es ist ja durchaus ein Glücksspiel. Und das ist für uns ganz interessant, denn wir wollen Erfolge auf unser eigenes Können zuschreiben und wir wollen Misserfolge auf Pech attribuieren. Das heißt, wenn es jetzt schiefgelaufen ist und ich musste dir Geld zahlen, dann waren die Würfel dran schuld. Wenn du aber jetzt auf meine tolle Kette da kommst mit den Hotels, dann war das meine tolle Strategie, die mir so viel Geld einbringt. <lacht> ja. Und dann fühle ich mich kompetent und du musst es auch noch
4: zugeben. Weißt du, das ist ein interessanter Moment. Ja, und ich verfluche nämlich gerade die Würfel, weil ich mir denke, warum landest du eigentlich nie auf diesen verkackten roten Straßen, wo ich diese teuren Häuser hingestellt habe? Das, das ist stimmt. doch gemein.
0: Ich, ich habe richtig Glück momentan. Also jetzt hast du auch nur 43 und ich habe 600. Und schon bist du
4: auf dem Wasserwerk. Pleite. Verdammt.
0: Es gibt äh, Spielertypen, und in der Spielewissenschaft, da gab es eine Spielertyp-Einordnung von längerer Zeit her, Bartels heißt der. Und der hat Typen eingeordnet, ob sie mehr sozial sind, Socializer, also die spielen, um auch einfach mit anderen eine gute Zeit zu haben. Oder dann welche, die auf Achievements aus sind, die, die was wirklich erreichen wollen, also viel Geld anhäufen. Aber da gibt es dann auch die sogenannten Killer. Und das ist schon ein ziemlich harter Begriff, oder? wenn man sagt, du bist der Killer-Spieltyp. Mhm. Aber die freuen sich ungemein. Wenn sie den anderen da irgendwie sowas reinwurgen können oder wenn sie einfach erfolgreich sind und sehen, ja, die anderen ärgern sich. Das ist sehr interessant. Und ironisch ist, dass die Erfinderin, die das entwickelt hat, das Spiel mit, mit anderen zusammen übers Ohr gehauen wurde. Und jemand, der das gespielt hat, bei denen die Idee eigentlich klaute und dann verkaufte und selber zum Millionär wurde, aber die Erfinderin nichts bekam.
4: Und das ist ja auch klassisch. Wobei, ganz so schnell ging es nicht in der Geschichte, die wir hier erzählen. Wir waren stehen geblieben vor rund 100 Jahren. In den 1920er Jahren fand das Spiel seinen Weg zur Quäkergemeinde gemeinde in Atlantic City. Die Quäker, eine religiöse Abspaltung vom Protestantismus, hatten die Idee, die Straßen der eigenen Stadt, Atlantic City, für das Spielbrett zu verwenden. Das sind bis heute die Straßennamen in der englischen Originalversion, Boardwalk, also unsere Schlossallee, Park Place, Indiana oder gegenüber die Vermont Avenue. Charles Darrow und seine Frau Esther lernen das Spiel bei einem Spieleabend mit einem befreundeten Ehepaar kennen. Charles und Olive Todd. Das Spiel hatte damals keinen richtigen Namen. Es gab auch keine Spielanleitung. Alles selbst gebastelt. Charles Darrow erkennt seine Chance und bittet die Todds, die Spielregeln aufzuschreiben. Er bittet den Zeichner Franklin Alexander, ein professionelles Spielbrett zu gestalten. Dann verkauft er die Idee an Parker Brothers, wo er behauptet, das Spiel selbst erfunden zu haben. Das bekommt auch Lizzie McGee mit und ist natürlich nicht begeistert. Zunächst sah es für die eigentliche Erfinderin in dem Streit gar nicht schlecht aus. Schließlich hatte sie ja ein Patent
1: auf das Spiel, sagt Mary Pallon. Lizzie McGee, sees this game. Lizzie McGee sieht dieses Spiel und liest darauf, dass Charles Darrow der Autor sein soll. Also ruft sie Journalisten vom Washington Evening Star und von der Washington Post an, gibt Interviews und sagt, ich habe dieses Spiel entwickelt. Hier ist mein Spielplan, hier ist mein Patent daran. Also schlägt Parker Brothers ihr ein Geschäft vor, bei dem der Konzern die Rechte an ihrem Spiel kauft. Damit verbannen sie sie in die Fußnoten dieser Geschichte und erzählen einfach ihre Version der Geschichte von Charles Darrow weiter.
4: Lizzie McGee verkauft die Rechte am Landlords Game für 500 Dollar an Parker Brothers. Das würde heute etwa einer Summe von 25.000 Dollar entsprechen. Das Unternehmen verspricht ihr, es genau so herauszubringen, wie sie es sich vorgestellt hat, als Landlords-Game. Aber das Spiel wird vom Hersteller kaum beworben. Und Monopoly ist schon so erfolgreich, dass das Landlords-Game sang- und
1: klanglos untergeht. Oh, sie hätte sich einen Anwalt nehmen sollen, sagen die Leute oft. Das ist eine Einstellung, die wir heute im 21. Jahrhundert dazu haben. Aber kurz gesagt, wir wissen einfach nicht, was genau Lizzie McGee damals dazu gebracht hat, dem Geschäft mit Parker Brothers zuzustimmen. Interessant sind aber ihre Angaben bei der US-Volkszählung von 1940, eine der letzten Spuren ihres Lebens, denn 1948 ist sie gestorben. Von all den Dingen, die sie so getan hat im Laufe ihres Lebens, Theater, Schuldienst, Literatur, hat sie Spieleerfinderin als Beruf angegeben. Das scheint also ein bedeutender Teil ihrer Identität gewesen zu sein. Sie hat aber auch ihr Einkommen beziffert. Und das war null.
4: Zwei Tage, nachdem sie die Rechte für ihr Spiel verkauft hatte, schrieb Lise McGee einen Brief an das von ihr erfundene Brettspiel. Darin heißt es, ein bisschen theatralisch,
5: Erst als der große Spielekönig George S. Parker selbst uns die Ehre erwiesen hat, dich auszuerwählen, hat er damit die Gelegenheit eröffnet, dich einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen, als ich das je gekonnt hätte. Leb wohl, mein geliebtes Geisteskind. Denk daran, die Welt hat große Erwartungen an dich.
4: Magie hat offenbar gehofft, dass der große Spielekönig tatsächlich ihr Spiel kauft. Was Parker aber eigentlich gekauft hat, war das Monopol auf Monopoly. Eine Investition, die sich gelohnt hat. Wer sehen möchte, was Parker Brothers und Hasbro, die Firma, die in den 90er Jahren Parker aufgekauft hat, aus diesem Monopol gemacht haben, muss ins deutsche Spielearchiv.
6: Okay.
4: Das leitet Christine Lummer. Sie hat in ihrer Sammlung rund 200 Ausgaben von Monopoly und führt stolz durch die langen Regalreihen in dem prachtvollen Gebäude, wo früher die Stadtbibliothek Nürnberg ihr Archiv hatte.
6: Wollen wir richtige Etage sein? Ja, wir haben hier zum Beispiel die Fußballedition, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir einzelne Städte. Marburg ist zum Beispiel dabei. Wir haben hier die New York-Edition, wir haben die Sonderedition Herr der Ringe da, Star Wars natürlich, wir haben Leipzig, Köln, von den ganzen großen Städten ist da was Das Archiv dabei.
4: besteht aus langen Reihen von Metallregalen. Und eines dieser Regale wird zu einem großen Teil nur von einem Spiel eingenommen. Monopoly.
6: Das liegt
4: aber nicht nur an der unglaublichen Geschäftstätigkeit der Herausgeber. Es liegt auch daran, dass der politische Kampf um die Deutungshoheit des Spiels mit dem Erwerb der Rechte von Lise Magie keineswegs zu Ende war.
6: Dadurch, dass es ein rein glückspassiertes Spiel ist, kann man das auch ganz gut übertragen. Oder auch abwandeln und den erfolgreichen Namen irgendwie verwenden, ne, mit diesem Poli hinten dran, und da andere Themen drüber ziehen oder vielleicht was ganz anderes vermitteln.
4: An dieser Stelle müssen wir vielleicht kurz einen Mann erwähnen, ohne den wir die Geschichte von Monopoly vermutlich gar nicht kennen würden. Ralph Ansbach, 1926 in Danzig geboren, Zionist und 1938 vor der Judenverfolgung der Nationalsozialisten in die Vereinigten Staaten geflohen. Er hat als Professor für Wirtschaftswissenschaften an der San Francisco State University gearbeitet und sich 1983 erfolgreich in einem jahrelangen Patentstreit durchgesetzt, weil er ein Spiel namens Antimonopoly herausgebracht hatte. Seine Dokumentation für das Gericht ist heute unsere wichtigste Quelle. Die juristische Niederlage für das Unternehmen hat aber noch einen Effekt. Die Freigabe der Schlusssilbe Poli. Denn anders als zuvor gibt es danach allenfalls noch Klagen gegen reine Plagiate, aber nicht mehr gegen Monopoly-Derivate. Christine Lumme hat ein Exemplar aus dem Archiv in ihr Büro bringen lassen.
6: Provopolie, wem gehört die Stadt, so ein länglicher Spielekarton, der sieht jetzt gar nicht so klassisch aus, ist von einem Kleinstverlag, Horatio heißt der, und ist in den 70er-Jahren erschienen und nutzt diesen bekannten Namen, Monopoly, um zu provozieren, Provopoli. <lacht> Dieses Spiel bezieht sich auf die Umbrüche der 68er Jahre. Also es gibt in diesem Spiel dann eine rote und eine blaue Gruppe. Die blaue Gruppe möchte das System, so wie es existiert, erhalten. Die rote Gruppe möchte Umstürze und möchte das Ganze über Demonstrationen, Blockaden, auch Attentate kommen, drinnen vor. Ja, entsprechend das System stürzen und verändern und steht drauf, indiziert, Abgabe an Jugendliche unter 18 Jahren verboten. Zwei Ausrufezeichen.
4: Solche Editionen sind natürlich interessant. Aber diese Spielvarianten sind in den rund 90 Jahren, seit Monopoly, wie wir es kennen, im Handel ist, immer eine Randerscheinung. Der Mainstream klingt anders. Können Sie vielleicht kurz mal, mal drücken?
6: Ja, mit Soundausgabe, ne?
4: Das gehört dann wohl dazu. Absolut. Super Mario.
6: Genau. Wir als Spielerarchiv bewahren natürlich Spielgeschichte und Zeitgeist. Und da ist sowas hier, also eine Monopoly-Version mit Super Mario als Thema. Eine ganz interessante Sache für unser Archiv, weil man hier einfach dieses Zusammenspiel sieht von analog und digital, was sich miteinander verbindet, also diese digitale Fankultur, die sich dann in diesem etablierten Brettspiel wiederfindet.
4: Und so wie die digitale Kultur auf das Brettspiel eingewirkt hat, geht das natürlich auch umgekehrt. Das Brettspiel ist längst im Internet angekommen. Geht grad los. Dicker.
0: Direkt, erste Runde direkt dickes Ding gekauft. Junge. Kevin? Ich werde das gewinnen heute. Ich habe mir vorgenommen, um
4: heute zu gewinnen. Hier spielen fünf professionelle YouTuber miteinander Online-Monopoly. Das gut zweistündige Video haben sie Anfang 2021 auf dem Kanal Papa Platt Gaming hochgeladen. Sprich, gut zwei Stunden konnten Zuschauerinnen und Zuschauer den Fünfen live bei Monopoly-Zocken zugucken. Der Publikumschat zeigt, dass das auch viele getan haben. Und die Zahl der späteren Abrufe spricht für anhaltendes Interesse. Über 650.000 binnen eines knappen Jahres. Meistens stehen in den zahllosen Spielestreams streams Ego-Shooter oder andere grafisch aufwendige Spiele im Zentrum. Aber die YouTuber haben offenbar auch ihren Spaß an Monopoly. Zumindest erleben sie den gleichen Nervenkitzel wie die Offline-Spieler.
0: Oh nee, das fängt ja schon mal super an.
4: Oh nee, Toni, Alter, verpiss dich von meiner Straße. Je länger ich suche, desto mehr Wandlungen dieses alten Spiels Monopoly begegnen mir. Jeder ein kleiner Spiegel ihrer Zeit und ich kann nur noch staunen, der Kommerz rund um das Kapitalismusspiel ist einfach grenzenlos. Immer neue Editionen, geschickt kombiniert mit anderen Fanwelten wie Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe, Super Mario. Das Online-Spiel und natürlich auch Apps fürs mobile Gaming. Kaum ein Ort zeigt das alles eindrücklicher als eine Wohnung im fränkischen Schwabach. das macht nichts, wir wohnen auch direkt unterm Dach. Hier wohnt Heiko Derr. Seine Wohnung hat mit dem, was die meisten von uns als Wohnung bezeichnen würden, wenig zu tun. Sie ähnelt einem Museum. Heiko Der hat alles, aber auch wirklich jeden freien Winkel seiner Wohnung, seinen Sammlungen gewidmet. Größtenteils Monopoly. Er hat definitiv eine extreme Sammelleidenschaft.
2: Meine Mutter zu viel. Aber <lacht> meine Mutter wohnt ja nicht hier, ne? Richtig. Genau, okay. Und dann geht's ins Allerheiligste. So. Da gibt es äh, ja einiges. Also dann zeige ich Ihnen gleich mal das erste Ungewöhnliche.
4: In Heiko okay. Ders Schlafzimmer gibt es nur einen schmalen Gang, der zum Bett führt. Alles andere ist penibel zugestellt. Ein bisschen wie bei Tetris mit Monopoly. Genau. Er besitzt rund 420 Editionen und massenweise Monopoly-Merchandise. Obwohl seine Wohnung schon kaum mehr Platz bietet, auch nur für eine Handvoll neuer Spielekartons, Bedarf für weitere Editionen hätte er schon.
2: Es gibt wirklich, also bestimmt mehr als 100.000. Weil es gibt schon einen, der hat schon 116.000 zu Hause. Der ist weltweit, glaube ich, der und der wenn man nicht alles täuscht. Der sitzt in Vietnam. Ne? Also das ist schon echt krass. Weil das hört nie auf. Und in den Staaten kommen immer
4: pro Jahr so 40 bis 60 neue raus. Im Oktober 2021 ist eine Edition zum populären Ego-Shooter Fortnite erschienen, aber auch eine mit den beliebtesten Bösewichten aus Disney-Filmen. Auch wenn Heiko Dern nicht alle Monopoly-Editionen kaufen kann, wie er es gerne möchte, der Monopoly-Sammler hat eine ganz gute Alternative gefunden.
2: Und ich mache auch eigene Monopolis. Eigene? Ja, also hier zum Beispiel, wenn Sie sehen, ein Monopoly, wo man Monopolys kaufen kann.
4: Ein Monopoly, bei oh. dem man Monopolis, Monopolis kaufen, kaufen kann. kann. Ja, ganz genau. Und sind das alles Ausgaben, die Sie auch haben oder sind das äh, die, die nein, Sie nein, wünschen sind noch ein paar dabei? Die wünsche ich mir, aber die habe ich eben noch nicht. So ist Heiko da vom Monopoly Sammler zum Monopoly Entwickler geworden. Er schwört dabei auf das, was für ihn die Originalrezeptur ist, die Version von Hasbro bzw. von Parker Brothers, natürlich Offline statt Online. Online habe ich noch nicht gespielt, nur immer Offline. Wer 420 Offline-Editionen hat, braucht keine Online-Edition, oder? Ja, ganz genau. <lacht> in diesem Punkt ist sich Heiko da einig mit anderen Leuten aus der Fanszene, aber auch mit denen, die Brettspiele entwickeln. Sie brauchen das persönliche Feedback und sind gegenüber Online-Spielen eher skeptisch.
3: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt auch in der Pandemie tatsächlich schwierig, weil man ja Spiele wirklich ausgiebig testen muss, bevor man sie an den Verlag bringen kann. Es fehlen ganz wichtige Komponenten von Spielen, so Gerade was den psychologischen Teil betrifft, dass man die Leute am Tisch einmal beobachten kann, ist super wichtig. Weil man da genau sieht, wer hat Spaß, wer schaltet gerade innerlich schon ab, wer würde sich wünschen, dass er lieber was anderes macht.
4: Katrin Abfalter ist Spieleentwicklerin und lebt in Berlin. Und auch Psychologe Christian Roth kann gut verstehen, wenn viele Leute ein Brettspiel wie Monopoly lieber off als online spielen.
0: Was beim Spielen natürlich ganz wunderbar ist, ist dieses Gefühl der sozialen Zugehörigkeit und man ist eine Gruppe und man weiß auch, es ist nur ein Spiel, also dass das Spiel eigentlich als gemeinsames Erlebnis gesehen wird. Und auch Geschichten, die man dadurch ja zusammen erlebt und die man sich dann auch vielleicht noch erzählt, so wie ich jetzt die Geschichte erzählt habe mit dem Erlebnis, der Freund so gut war und ich dann die Schuldscheine unterschrieben habe, das werde ich ja wahrscheinlich nicht mehr vergessen mein Leben lang. Hm. Das war dann eine soziale Erfahrung und bei den meisten Spielen ist es so, dass man das auch in positiver Erinnerung hat oder drüber lacht. Bei Monopoly so bedingt. Bei Monopoly kann das eben schief gehen, ja.
4: Hier setzt auch die Kritik der Spieleentwicklerin Katrin Abfalter an. Für sie ist das Spielkonzept von Monopoly veraltet.
3: Aus heutiger Sicht hat es eigentlich nichts von dem, was man sich von einem Spiel irgendwie erwartet. Es ist einfach, wie gesagt, sehr glücksabhängig. Man muss immer warten, bis die anderen dran waren. So eine lange Wartezeit ist heute eigentlich nicht gern gesehen bei Spielen und naja, es ist ja wirklich so, also das war ja quasi der Plan dahinter auch, dass man sieht, wie einer immer reicher wird und alle anderen immer ärmer, aber das macht natürlich auch für die, die nicht zu den Gewinnern gehören, einfach wenig Spaß, nur noch vor sich hin zu verlieren, teilweise stundenlang, weil das Spiel kann ja wirklich sehr lange dauern.
4: Und trotzdem, Monopoly bleibt auch nach rund 90 Jahren eine Gelddruckmaschine, sonst gäbe es nicht die abertausenden Editionen, von denen Sammler wie Heiko Dell träumen. Hardcore-Fans, die jede Woche Monopoly spielen.
3: Ja, ich wundere mich auch drüber, ehrlich gesagt. Ich habe mich das auch schon gefragt. Aber also wenn ich diese Antwort bekomme, dass man das spielt, weil man es gerne spielt, dann sind das immer Leute, die einem quasi kein zweites Spiel nennen können. Ich habe eher den Eindruck, dass das Menschen sind, an denen die Spielewelt quasi vorbeigegangen ist. Leider. Das finde ich auch sehr schade.
4: Ein echter Monopoly-Fan würde da natürlich widersprechen. Ich finde das ein super Spiel. Ich bin froh, dass man sowas gefunden hat. Monopoly-Historikerin Mary Pelon findet die heutige Kritik an Monopoly nicht ganz angebracht. Nur weil der Trend in Richtung kooperativer Spiele ginge, abwechslungsreichere Spiele mit schnelleren Runden und ausdifferenzierten Zielgruppen, bleibe Monopoly ein spannendes Spiel.
1: Ich bin sicherlich kein passionierter Monopoly-Fan. Ich habe nur ein Buch darüber geschrieben. Aber wenn Leute Monopoly kritisieren, dann kommt es mir manchmal so vor, als würde man den Ford T dafür kritisieren, was für ein schlechtes Auto das doch ist. Wir fahren heute aber das T-Modell nicht mehr. Denn es ist langsam plump, nicht so sicher wie unsere heutigen Autos. Aber wir hätten doch keine Teslas und all das, wenn es das T-Modell nicht gegeben hätte. Und ich glaube als Lizzie McGee dieses Spiel mit seinen zwei Varianten erfunden hat, hat sie uns gleichzeitig die Möglichkeiten von heute eröffnet.
3: Vielleicht war die Zeit auch einfach noch nicht reif für kooperative Spiele. Das ist ja doch ein recht neues Konzept. Und wenn man jetzt so Spiele historisch betrachtet, dann spielt man eigentlich immer gegeneinander. Vielleicht war das einfach auch konzeptuell einfach
4: zu neu. Das ist ein interessanter Gedanke. Was wäre wenn Lizzie McGee ihr Spiel quasi 100 Jahre später rausgebracht hätte und es erst noch käme jetzt auf einem Markt, der sich, der sich dann mit kooperativen Spielen schon eine Zeit lang auseinandergesetzt hat und wo dann ganz klar ist, ja klar, spielen wir kooperativ. Spannende Idee. Dann
3: würde man heute immer noch bemängeln, dass man einfach nur würfelt und im Kreis herumzieht. Aber klar, vielleicht könnte man auch aus diesem ganzen Wirtschaftskonzept, das man hier spielerisch bearbeitet, sich nochmal ein modernes Spiel überlegen, das kooperativ funktioniert. Ist auf jeden Fall denkbar.
4: Am Ende ist das Problem, das Lizzie McGee mit ihrem Landlords-Game beschrieben hat, in Zeiten des Superreichtums von Elon Musk oder Jeff Bezos präsenter als je zuvor. Gleichzeitig scheint ihre Lösung, der kooperative Spielansatz, auch utopischer denn je. Mit dem Kapitalismus auf dem Spielbrett ist es wohl so wie mit dem in der realen Welt. Wir können ihm einfach nicht entkommen. Das wusste schon die Klaus-Lage-Band, als sie über Monopoly gesungen hat. Monopoly.
5: 2 Wissen Monopoly – Kapitalismus als Brettspiel Autor und Sprecher Sebastian Felser Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg Regie Andrea Leclerc Ein Beitrag aus dem Jahr
4: 2021 Das SWR Podcast Festival
0: Hallo, hier ist Ralf Kaspari vom SWR 2 Wissen Podcast. Am 14. Januar 2023 bin ich live beim SWR Podcast Festival und spreche mit dem Lehrer Bob Blume auf Social Media, bekannt als Netzlehrer,